0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Nos encantan las franquicias con valores y una de ellas es Santa Gloria que estos días alcanzaba un acuerdo con Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos. Aprovechando esta noticia repasaremos su historia y sus planes de expansión. Acaba de cumplir 38 años y lo hace reinventándose con una nueva propuesta de ocio. Hablamos del Casino Gran Madrid Torrelodones. Entre las novedades que ha incluido un nuevo gastromarket, Cubi. Una zona de cabaret, una barra de costelería y una sala de realidad virtual única en Europa. Se trata de VR Black. Y como franquicia innovadora, les presentaremos Mi Moto Parking, una empresa que ofrece aparcamiento para motos y taquillas para guardar el casco, el equipo y todo lo necesario para un motero. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que va a dar respuesta a todas sus consultas, esas que nos han hecho llegar a través del correo electrónico del programa, se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
2: Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito.
1: La cadena Coffee and Bakery Santa Gloria acaba de anunciar un acuerdo con Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos. Ángela de
3: Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. El grupo ha implementado esta aplicación en más de 30 locales hasta el momento y de forma progresiva se irán añadiendo el resto de establecimientos. ¿Qué permitirá esto? Pues dar una segunda oportunidad al excedente de comida que tengan al final del día antes de desperdiciarla. Su good permite a restaurantes, supermercados, panaderías o fruterías, entre otros comercios, vender su excedente de comida a precio reducido y así conseguir que ningún alimento en buen estado termine en el cubo de la basura. Los usuarios podrán adquirir por 3.50 los paquetes de productos frescos y también aquellos productos del día elaborados en los establecimientos de Santa Gloria, que tendrán un valor de 10 euros y de otra forma habrían sido desperdiciados.
1: Pues vamos a hablar de esta iniciativa solidaria y de otros muchos asuntos y lo vamos a hacer con Reyes Jiménez, ella es directora de Marketing y Comunicación Corporativa de Foodbox. Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Mabel, encantada de estar con vosotros. Pues un placer y enhorabuena por esta iniciativa. Sí, estaba escuchando a la compañera comentar los datos, y estamos ya por 50 locales. O sea, que vamos ¿50 en mes, locales sí, en un mes, escasamente mes y medio, eh, la acogida ha sido impresionante y estamos ya con 50 locales adheridos y, y bueno y con miras a ampliarla al resto de las marcas del grupo Foodbox. ¿Y cómo reaccionan los clientes? Bueno, los clientes encantados. Tenemos locales que con top ventas llevamos a día de hoy, que ayer estuve sacando las cifras, en torno a 5.900 packs vendidos, es decir, kilos eh, de comida salvados y, y la acogida está siendo impresionante.
1: Bueno, no es la primera vez eh, que implantáis este tipo de iniciativas porque también llegasteis a un acuerdo con Aguara para facilitar el agua potable a, a países con necesidades, ¿no?
2: Efectivamente, ese es un acuerdo también reciente de escaso eh, 15-20 días. Hemos lanzado un acuerdo de colaboración con Aguara. Aguara es un proyecto solidario. Eh, nosotros dentro de la política del grupo Foodbox y dentro de la, de la intención de aportar nuestro pequeño granito de arena. Eh, hemos llegado a un acuerdo de introducir este agua, de colaborar y de intentar que parte de nuestros beneficios vayan destinados a este tipo de proyectos solidarios y ayudemos a, a la sociedad.
1: Se habla mucho de marketing con propósito, marcas con valores.
2: Eh, ¿Cómo están las franquicias en esta materia? ¿Cómo lo veis vosotros desde Foodbox? Marketing social, ¿no? Marketing sí. social corporativo, responsabilidad. Eh, la sociedad cada vez es más consciente de las necesidades que hay. Existe una gran demanda de este tipo de de, de actividad, de proyectos, de solidaridad. Y entonces eso nos obliga a las marcas a estar eh, 100% focalizadas en comprometerse, en aportar dentro de la capacidad de cada uno uh -huh. eh, pues eh, algún, algún proyecto, alguna colaboración e impulsar acciones de este tipo. Yo creo que podemos hacer eh, mucho bien con, con, con un esfuerzo entre todos. Entonces es, es trata de trabajar en equipo y, y aportar nuestra, nuestra ilusión y nuestro trabajo y nuestro granito a, a este tipo de proyectos. Qué bien. Oye, ¿y en qué más vais a seguir trabajando eh, en esta materia? Nosotros tenemos muchísimos eh, frentes eh, y proyectos ah. encima de la mesa. Acabamos de trabajar también y de hecho con Santa Gloria estamos colaborando con la Fundación Down Madrid. Eh, es un proyecto también solidario eh, para ayudarles. Ellos eh, nos están produciendo unas camisetas eh, bueno, destinadas dentro de una campaña. Todos los beneficios de esas camisetas van destinados al proyecto. Y, y en definitiva estamos abiertos a, a, a escuchar, a oír y a colaborar con, con con, con proyectos que verdaderamente veamos que dan resultado y que el destino de ese beneficio se ve, se ve, se ve el resultado uh -huh.
1: Bueno, decíamos eh, que íbamos a hablar también de los planes de, de Santa Gloria eh, la marca ha evolucionado del tradicional concepto de, de panadería hacia un modelo que se ajusta más al gusto y exigencia de las nuevas generaciones eh, es lo que habéis crecido conforme os pedían los usuarios no los consumidores
2: Sí, correctamente o sea Santa Gloria nace eh, como un concepto de panadería inicialmente eh, cuando lo compra Foodbox en el 2015 incorporamos o desarrollamos la parte de degustación de cafetería y poco a poco lo que hemos ido haciendo ha sido adaptarnos a las tendencias del mercado, a las solicitudes de los consumidores eh, nosotros por ejemplo el café en Santa María es 100% ecológico, uh -huh. que eso hace unos años era impensable sí. hemos introducido pues en bebidas el té matcha, el té chai eh, que está muy de moda que ahora también muy de moda exactamente entonces eh, dentro de nuestro concepto de nuestro modelo de negocio, que tenemos muy claro lo que somos eh, y lo que queremos ser, eh, a nivel de surtido, eh, lo que hacemos es intentar aportar esa novedad, esa innovación y esa diferenciación introduciendo esa serie de productos que se vayan adaptando a, a nichos de consumidores o a tendencias del momento que puedan aportar también valor a nuestro cliente. Entonces, eh, eh, pues eh, desde salados, wraps, eh, smoothies, frappés, bebidas calientes hasta, hasta como como te digo, el café, que es 100% ecológico en la cadena.
1: ¿En qué momento se encuentra ahora la compañía?
2: Nosotros estamos ahora mismo en pleno proceso de expansión. Eh, de hecho, ahora mismo, este año Santa Gloria, eh, eh, a estas alturas todavía nos quedan 10 locales en obra por abrir de aquí a final de año. Con lo cual, eh, estamos en un proceso muy avanzado y, y con miras a un 2020 eh, con muchísimas oportunidades. Uh -huh. sí.
1: ¿Con, cuántos vais, eh, ¿Con cuántos establecimientos vais ahora a cerrar finísimo, el año?
2: Pues mira, en Santa Gloria estamos eh, ahora mismo en torno a 75 locales y nos quedan en torno a 10 más por abrir. 85, con lo cual, ¿no? Claro. 85 86 locales de aquí a final de año. Bueno, está fenomenal la cifra. Está muy bien.
1: Y para el año que viene, ¿qué planes tenéis?
2: Seguir, seguir en la línea de crecimiento. Tenemos un crecimiento sostenible en torno a entre 15 y 20 cada año, más o menos, y en esa línea vamos eh, vamos poco a poco trabajando. Uh -huh. Y sobre todo sacando a Santa Gloria de su área de confort, que fue su área de origen. Sí. Y estamos llegando a nuevas eh, ubicaciones, eh, pues como Sevilla, Valladolid, Castellón, Valencia, eh, Zaragoza. Es decir, estamos abriendo mercados y... Eh, nuevos eh, fuera de lo que es el eh, lugar de origen, que uh -huh. es, eh, es, están funcionando francamente bien, la verdad.
1: Para los futuros franquiciados que te estén escuchando, Reyes, eh, ¿qué os diferencia de otras cafeterías, eh, pastelerías, panaderías?
2: Santa Gloria es un concepto muy basado en, en, en la tradición, pero con un componente de innovación. Eh, a nivel de surtido, tenemos un surtido que yo creo que es un surtido de, muy variado, pero de gran calidad. Eh, el, el local, el sí, a nivel de experiencia de usuario y de cliente, es, eh, trata de, de ofrecer una oferta y, un, y una experiencia muy cálida, muy acogedora durante todas las franjas horarias. te permite Es un concepto, un modelo de negocio que te permite ofrecer eh, ofrecer pues eh, desde desayunos hasta mediodías, hasta una merienda súper agradable por la tarde eh, muy acogedora y creo que para un posible franquiciado es un concepto muy rentable, eh, es un concepto que siempre está apostando por las tendencias y por la innovación y sobre todo por dar una calidad diferenciada con respecto a lo que hay en el mercado.
1: Uh -huh. Cuéntame, inversión ¿qué inversión se necesita? Para Eso siempre, Santa lo,
2: siempre lo hablamos nosotros, va a depender del estado del local, de los metros del local, de cómo encuentre eh, el edificio, cuáles son las condiciones eh, antes de entrar, eh, pero, pero estamos hablando en torno, depende, es que hay locales que son sí, 100 no, metros, ya, claro, 100 metros sí. 120, eh, más pequeños, va a depender, parece, uh -huh. en, tor en torno a... Pues, no sé, no sé, 150 eh, o 1.000 euros el metro cuadrado, no sé, depende de, de la ubicación uh -huh. y de las condiciones en que esté el local.
1: ¿Y qué buscáis
2: en vuestros futuros franquiciados? Eh, muchas ganas, eh, que quieran apostar por la marca, que quieran crecer, que les guste el sector, que les guste la hostelería eh, y que crean en el producto y en la marca que es uh -huh. verdaderamente lo que les puede aportar el, el día a día el, el llevar al éxito a el negocio.
1: Pues eh, Reyes Jiménez, directora de Marketing y Comunicación Corporativa en Fútbol, gracias, Muchas gracias eh, a por a presentarnos eh, la marca Santa Gloria y por hablarnos de esas iniciativas solidarias que habéis puesto en marcha que, que son de agradecer.
2: Muchísimas gracias, gracias. a usted.
1: Altamira les
2: ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito.
1: Hace 38 años se abrió sus puertas el primer casino de Madrid, el Casino Gran Madrid Torrelodones. Y ahora, con motivo de su aniversario, lanza una nueva propuesta de gastronomía y de ocio y si en
3: 1981 fueron pioneros abriendo el primer casino de Madrid en 2019 con motivo de su aniversario quieren volver a serlo de nuevo ofreciendo una propuesta de ocio que no existe en ningún lugar de Europa para empezar nos presentarán Cubic, el nuevo gastromarket un espacio en el que poder degustar una deliciosa cena mientras disfrutamos de una actuación y también podemos terminar la noche en VR Black una sala de realidad virtual única en Europa que además viene de la mano de una franquicia pero hay más mucho mucho más mucho más que vamos Eso a averiguar
1: es. ahora con Carlos de Miguel, director de marketing del grupo Casino Gran Madrid. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Marvel. Buenos días. Buenos
1: días. Oye, enhorabuena por esos 38 años.
4: Pues muchísimas gracias. La claro. verdad que ha sido una larga trayectoria y da gusto cumplir y cumplir bien.
1: Y lo habréis celebrado por todo lo alto, ¿no? Imagino. Pues la verdad que estamos en ello.
4: Estamos <risas> ahora en lo que llamamos nosotros el mes del aniversario y, y lo hemos intentado hacer a lo grande eh, haciendo una completa transformación del, del casino.
1: Uh -huh. Bueno, con motivo del aniversario han puesto en marcha, nos lo estaba adelantando ya Ángela, eh, una nueva propuesta de ocio sin, sin precedentes en Europa y sobre todo sin precedentes en un casino en España. Eh, ahora me vas a hablar de toda esa propuesta de ocio, pero quiero que me digas por qué esa apuesta del casino por transformar el ocio pues en un centro de juego.
4: Pues mira, la, ahora mismo la oferta que hay en, tanto en Madrid en gastronomía como en ocio está a unos niveles altísimos. Da igual donde vayas, eh, la calidad, el cuidado, el, o sea, las franquicias que están abriendo, los locales, las personas están cuidando muchísimo todo el detalle y Casino Gran Madrid no se podía quedar atrás. Lleva 38 años eh, en Madrid con nosotros y le quedan todavía otros muchísimos años más. Y la idea fue eh, focalizarnos en el cliente, entender muy bien lo que está buscando el cliente y hacerle una, hacerle una oferta, no solo para jugadores, porque el casino es un, es un centro donde principalmente vienen jugadores, sino para todos los públicos. Gente que sea jugadora, gente que le guste la gastronomía, gente que le guste los espectáculos y gente que le gusten las emociones fuertes. Y por eso le dimos una vuelta muy grande y hemos hecho una remodelación, una reinvención del casino para poder trabajar esa pata de ocio.
1: Pues vamos a desgranar la propuesta de ocio, ¿te parece? Me parece, perfecto. Venga, empezamos con Cubic, el nuevo gastromarket.
4: Exactamente, el nuevo gastromarket. Habrá muchas de las personas que nos estén escuchando que conocen el mítico buffet de, de Casino Gran Madrid. Esto es una reinvención total de, de ese mítico buffet. Lo hemos convertido en un gastromarket porque lo que pensamos es tener la oferta completa de un restaurante, pero donde tú puedas elegir todo lo que quieras, probar todos los platos que quieras a un precio fijo, cuidando... en hasta la, hasta el último detalle, hasta la perfección, cada uno de los platos, la calidad, y hemos pasado de esas, esa imagen de un bufé en el que tú te sirves a platos cuidados, platos individuales, eh, comida tradicional, comida de vanguardia, incluso comidas del mundo. Cada mes tenemos una, un país que viene a vernos, en el cual tenemos platos eh, preparados en exclusiva de ese país. Y no solo eso, sino que utilizamos la mejor materia prima, los mejores proveedores, y eh, trabajamos eh, muy, muy mucho la, la parte de la sorpresa y tenemos un obrador eh, en, eh, en la casa el que nos uh -huh. hace los panes artesanales, nos hace incluso también todo la, lo que es la repostería y los postres para que todo esté perfecto y con la mejor calidad para nuestros clientes.
1: Uh -huh. Cocinas del Mundo, ¿Qué, mes? Eh, bueno, ¿qué país toca este mes?
4: Tenemos a la cocina francesa. Eh, ahora en, en, que se acerca Halloween este mes eh, Tenemos una temática, una, una fiesta que va a estar enfocada en, en México Entonces el mes que nos viene ahora también es, eh, es México
1: México, qué bonito sí. y, y qué buena pinta tiene ¿eh? Tiene
4: muy buena pinta <risa> Tiene muy buena pinta Además lo hemos enfocado todo para que la gente que venga a disfrutar de, de este gastromarket que abre los viernes y los, eh, y los sábados eh, pueda disfrutar a la, a la par también de, un, de conciertos en directo y de una oferta lo suficientemente atractiva como para que la gente, la gente vuelva.
1: Claro, yo te iba a preguntar precisamente por esto, porque hay una zona de cabaret, pero un cabaret espectacular, porque hay que ver las imágenes. ¿Subiremos no, alguna ahora en las redes?
4: Pues mira, os lo agradecería. La verdad es que es un, tenemos la suerte de tener unas instalaciones eh, amplias y es una sala de más de mil metros cuadrados donde ya no solo puedes disfrutar de la oferta gastronómica a la que estábamos hablando, sino de una zona de cabaret donde puedes disfrutar de nuestras eh, sishas o cachimbas electrónicas, es lo último en, en, en sishas, al igual que de nuestra coctelería. Tenemos una coctelería donde ofrecemos 12 cócteles con alcohol, tres sin alcohol, todo enfocado a poder darle a esta gente eh, que nos venga a ver y que a lo mejor no está enfocada en el juego, pero quiere pasar una noche inolvidable, eh, poder pedirse uno de los mejores cócteles que se puedan ofrecer en Madrid con un espectáculo en directo, DJ, eh, cantantes, eh, violinistas, electrónicos, lo que toque cada fin de semana, con la tripa llena después de haber cenado o antes... Eh, y eh, que pueda ser una oferta que dure a lo largo de toda la noche.
1: Uh -huh. Bueno, a mí lo que me gusta también, por pues, lo que me estás contando, es que cada fin de semana eh, la propuesta es diferente. Porque la actuación cambia.
4: Va cambiando todos los fines de semana. Lo que queremos es que nuestros clientes habituales que nos visitan eh, asiduamente puedan disfrutar de espectáculos diferentes. No nos gusta la monotonía, queremos eh, trabajar esa variedad para poder eh, llegar a todos los públicos. Y lo mismo que tenemos una noche enfocada en chill-out flamenco o electrónico, otra vez noche tenemos DJ, y otra noche tenemos eh, cantantes que nos hacen los mejores hits eh, del momento y versiones. Por lo que es siempre una sorpresa eh, y por eso hemos llamado a esta sala Cubic. El nombre viene de, nos inspiramos en, en un cubo que tiene muchísimas caras, uh -huh. tiene muchas dimensiones y cada noche vamos a ofrecer una de ellas. Y dentro de esta oferta entra lo que hemos hablado antes también de VR Black.
1: Bueno, pues vamos a hablar ya de VR Black, que yo lo estoy deseando, porque pues, tiene eh, una, bueno, yo he visto fotos del lanzamiento, increíbles. Eh, Llevasteis a Chihuahua?
4: La verdad que sí. Llevamos a Chihuahua a la mitad del ejército Jedi, eh, que Estuvo nos hicieron, nos hicieron, nos hicieron un, un espectáculo de lucha. Porque VR Black eh, tiene que sorprender. Es un, eh, por decirlo de alguna manera, es la única y mejor sala de realidad virtual de, de Europa. Es una sala de casi 400 metros eh, cuadrados donde tenemos la mejor oferta tecnológica de realidad virtual... Eh, y ya no solo lo mejor de cada una de las cosas Sino la mayor variedad que te puedes encontrar No solo en un casino en España Sino en cualquier lugar en Europa Y no me atrevo a decir del mundo Porque los americanos son peligrosos sí. Y de un día para otro te pueden abrir una cosa muy grande Pero eh, podría llegar a decirte incluso eso
1: ¿Pero qué tiene de especial esta sala? o sea ¿Qué, qué plato fuerte hay en ella?
4: Mira, para la, la gente que sea gamer ...o incluso para los que les guste probar... ...porque nunca lo ha probado... ...tenemos eh, tres ofertas diferentes eh, ahora mismo... ...una enfocado en, en la competición de Fórmula 1... ...tenemos... Eh, ...es el único lugar donde hay diez puestos de Fórmula 1... ...pero no pensemos en diez sillas con un volante... ...no, hemos montado unos equipos... ...que es lo último en tecnología... ...que tienen cinco puntos de movimiento... Tú te subes, te pones las gafas de realidad virtual, apareces en un circuito y cuando te pones a conducir, eso se empieza a mover por todos lados. Te simula prácticamente a la perfección eh, las sensaciones de un cockpit de, de Fórmula 1 uh -huh. y puedes llegar a disfrutar de, de sensaciones 2G, de, de, de fuerza. Te dan un golpe por detrás, eh, la máquina te, te golpea igualmente. Pisas un piano y se levanta. Entonces sientes la adrenalina del momento eh, y podemos hacer, además, eh, voy a probar, yo juego solo, puedo competir contra contra mis compañeros o hacer competiciones de 10 de en 10, cosa que no hay en un solo lugar donde se pueda hacer. Y por eso vamos a trabajar la parte de los eSports uh -huh. para empezar a potenciar no solo la gente que nos venga aquí, sino las competiciones.
1: Bueno, yo lo que quiero decir, por si alguien acaba de sintonizar ahora mismo Capital Radio y este programa, es que estamos hablando de VR Black, pero que esta sala está en el Casino Gran Madrid Torrelodones. Eh, que claro, es algo que, que no es habitual verlo en un casino, por eso es impo sí. importante decirlo. Vale. Eh, sí, sí. No, hay que aclararlo. Ha, ha
4: sido una apuesta muy, muy atrevida y además nos eh, embarcamos en esto porque estuvimos buscando en todo el mundo de lo que son las franquicias y los negocios a los mejores que nos podían acompañar en este en este terreno porque nosotros no somos expertos en temas de realidad virtual y encontramos eh, una empresa que se llama Virtual Recall eh, con la cual eh, llegamos a un acuerdo y son con los que hemos montado todo este tinglao que es lo más puntero que puedes encontrar ahora mismo.
1: Pues quiero que me sigas hablando de ello sí. pero tenemos que hacer una pausa y enseguida en nada estamos de vuelta y les hablamos de una máquina eh, increíble que gira 720 grados Carlos bastante sí sí es una pasada. Uf, bueno pues ahora se lo contamos no se muevan hasta ahora
2: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con BFranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com
0: A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do menor durante su madurez.
6: en Capital Radio. subsdobles.pastelleríasanonofre.com.
0: Acciones, fondos, divisas, tu pregunta, ¿qué mercado abierto responde? Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600. Capital Radio.
1: Y antes de la pausa, estábamos eh, hablando con Carlos de Miguel, director de marketing del casino Gran Madrid, y estamos hablando de la nueva propuesta de ocio, como digo, del 38 aniversario del casino Gran Madrid Torrelodones. Nos está hablando, bueno, hemos hablado de Cubic, ya que es el nuevo Gastromarket, y estábamos hablando antes de la pausa, como les decía, de VR Black, que es una zona de realidad virtual única en Europa. Estábamos diciendo quizá, quizá única en el mundo, mmm, porque hemos hablado de parte, Carlos, de, de las máquinas que hay allí, de su 10 puestos de Fórmula 1 pero también tenemos una máquina espectacular sobre la que giras 720 grados
4: Exactamente, es una máquina solo apta para, para intrépidos es una máquina en la cual tú te sientas y con unas gafas de realidad virtual te simulamos algo. En este caso puedes disfrutar eh, la sensación de montar en una moto en una montaña rusa y la máquina lo que hace es simular todos los movimientos y te hace girar 360 grados en horizontal y 360 grados en vertical. Casi nada. Como si fueras un piloto de combate haciendo todas las piruetas del mundo. La sensación es impresionante y la gente sale de allí realmente encantada porque es algo que no se puede probar en ningún otro lado.
1: Uh -huh. Aparte de estas eh, dos opciones, tenemos una tercera.
4: Exactamente, tenemos una tercera que es eh, la, la más ambiciosa también eh, lo llamamos un espacio controlado es donde realmente se pueden probar eh, todo tipo de juegos tú ves un espacio super grande vacío Dices, que será esto? Te pones unas gafas de realidad virtual y puedes hacer lo que quieras. Puedes ir a visitar la Torre Eiffel con Google Earth, por ejemplo, e ir andando por debajo de ella. O te podemos meter en un juego de combate de guerra con un rifle de asalto que tiene retroceso incluso y ser eh, el rambo de, de, de la vida. O jugar hasta ocho personas en conjunto para hacer comandos, guerras, incluso juegos de habilidad de música que te dan unas espadas láser en la cual tú tienes que combinar agilidad, destreza con, eh, con el ritmo y hace que la gente, ¿sabes? el hecho de poder jugar entre ocho personas es, es impresionante. Y todo en conjunto es un espacio bastante particular.
1: Sí, yo creo que estaba pensando que esto es ideal también para eh, empresas, ¿no? para, para formación, para team building.
4: Eso es una de las cosas que estamos, estamos trabajando y explotando, porque es un espacio, como he dicho, unos 400 y pico metros cuadrados, en los cuales tenemos incluso una grada real de que caben unas 60 personas en frente de una pantalla gigante eh, y donde las empresas eh, pueden realizar todo tipo de reuniones de trabajo, de workshops, de team building, porque la oferta que tenemos, tanto gastronómica como de, de juego, permite eh, muchísimo el hecho de que las empresas puedan tener sus charlas, sus reuniones, sus presentaciones y luego disfrutar conociéndose, compitiendo sanamente en, en todo este tipo de de oferta que tenemos eh, de juego y dotarles de algo que no existe en absolutamente ningún otro lugar.
1: ¿Has probado las máquinas todas?
4: Las he probado todas. <risa> y realmente es impresionante. La gente que está pasando por allí eh, se queda realmente alucinada porque no hay otra cosa igual. Hay gente que incluso me dice que conducen circuitos de verdad, de Fórmula 1 en el circuito, y dice que las sensaciones son, uh, son, son muy, muy, muy parecidas para estar quietos en el suelo.
1: Claro. Eh, eh, un consejo antes de ir a VR Black. Danos un consejo, porque yo creo que hay uno indispensable.
4: Para ir a VR Black, el primero, si vas a coger la Extreme <risa> Twister, no comas antes. Pues,
1: por eso te decía, porque <risa> me lo estaba imaginando, ¿no? Y
4: el segundo, que tienes que ser mayor de edad. Todo lo demás, disfruta, Vente con los amigos, eh, que vas a tener una experiencia realmente inolvidable.
1: Bueno, y esta oferta se suma a la habitual. Del Casino Gran Madrid Torrelodones, eh, los principales artistas pasan habitualmente eh, por la Sala Mandalay. Por ejemplo, el día 9 eh, tenéis también a Ara Malikian, ¿no?
4: Tenemos eh, a Ara Malikian. Pero no lo
1: promocionemos mucho porque yo he intentado comprar entradas y están todas vendidas. Está
4: todo completo desde hace ya tiempo. Pero es verdad que tenemos una, hacemos un trabajo muy fuerte para tener una oferta de ocio musical eh, y tenemos, prácticamente todos los meses, conciertos grandes en la Sala Mandalay, como, como comentas. Uh -huh. Y ya no solo eso, sino que tenemos veladas de boxeo. O sea, sí, se, te iba a preguntar se, también. Se realizan combates. Tenemos ahora en breve también el, el campeonato del Mundo de, de boxeo, uh -huh. donde Miriam va, va a luchar por ese, ese, ese título. ¿Sí? Eh, y la verdad que las ofertas que intentamos es sorprender a la gente que hay absolutamente de todas las posibilidades, porque yo sé que el juego es una de las variables, es importante, pero a la gente realmente hay que encantarle y hay que poder ofrecerles... Eh, juegos y ofertas que hagan que quiera volver, que quiera disfrutar, ya sea a través de la música, a través del ocio, a través del juego o a través de experiencias como la realidad virtual y siempre con el estómago lleno y bien lleno Bueno, pues
1: algo? nos eh, tenemos plan para el fin de semana
4: Por favor, estáis más que invitados nos vamos eh, todos a y, VR Black y Reyes o
1: sea, está emocionada, Reyes está mordiéndose Reyes de fútbol, por si alguien se acaba de incorporar, está diciendo yo, ya me apunto Me, me estaban fina. diciendo en los anuncios <ríe> sí.
6: Oye, queremos ir a probarlo Claro,
1: claro, claro, <ríe> es que hay, que hay que probarlo, tiene muy sí, muy para buena para pinta, para para pinta para ¿Verdad, para Carlos? Sí, pues sí. nada, pues iremos, iremos este fin de semana.
4: Pues oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad de, de traerme por aquí.
1: Gracias, Carlos eh, de Miguel, director de marketing del grupo Casino Gran Madrid. Un placer y Va ya por 38 años más.
4: Y os espero ver por allí. Hombre, claro que, muchísimas que sí. Muchísimas gracias. Supuesto, gracias. Hasta luego.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y seguimos hablando de franquicias y descubriendo nuevas marcas. Ahora es el turno de Mi Moto Parking.
3: Y es que es cierto que hay muchos parking para coches, pero parking exclusivos de motos encontramos muy pocos. De eso se dieron cuenta Alejandro Martín, Begoña Entrena y Juan de Dios Marcos, socios fundadores de Mi Moto Parking. A los tres amigos y también moteros, su propia experiencia les animó a poner en marcha un proyecto que ofrece aparcamientos cómodos para motos y también taquillas para guardar el equipaje y el casco. De momento están solo en la Comunidad Valenciana, pero con planes importantes de Expansión.
1: Pues saludamos a Alejandro Martín López, CEO de Mi Motoparking. Alejandro, ¿cómo estás? y Bienvenido.
3: Me
5: muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal?
1: Un placer. Oye, la historia empieza básicamente por una necesidad, ¿no?
5: Así es. Eh, bueno, los tres eh, somos muy aficionados eh, de las motos y viendo y sufriendo en primera persona cómo está evolucionando la movilidad en las ciudades, pues nos animamos, Juan de, tenía, era propietario de un es un propietario de un local, y nos animamos a crear este modelo y este espacio para cubrir un poco las necesidades que, de todos los usuarios de los vehículos de dos ruedas. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué es Mi motoparking y cuándo decidís entonces, Alejandro, ponerla en marcha?
5: Pues mira, a principios de 2018, eh, un poco comentando pues, la jugada y, y los problemas que encontrábamos para desplazarnos, en moto y, y estacionarla en el centro de, de Alicante, eh, pues se arrancó la idea, empezamos a desarrollarla y, y bueno, pues a finales de 2018 eh, conseguimos tener ya una tecnología que nos permitiese la gestión totalmente autónoma de, del parking, eh, con sus taquillas incluidas, y, y ya empezamos ahí a, a operar, eh, bueno, vimos eh, ciertos errores eh, la cosa no acababa de funcionar como queríamos, fuimos capaces de tomar la decisión de parar, cerrar el parking, dar dos pasos para atrás, volver a preparar el, el business plan, desarrollar una tecnología muchísimo más potente y ha sido ya en mayo de 2019 cuando hemos conseguido implantar eh, este sistema en, en dos parkings en Alicante, que ya llevan unos cinco meses funcionando y con las máximas garantías.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es diferencia de otros aparcamientos?
5: Bueno, en primer lugar, eh, es que no hay otro servicio igual en, en España y posiblemente en el mundo, por lo que hemos podido investigar. Uh -huh. eh, pues hacemos un servicio eh, muy seguro, eh, muy cómodo, sin rampas. Eh. De alguna forma, eh, hemos querido huir de, del concepto de garaje tradicional, que pues son espacios subterráneos, oscuros, sucios, y nos hemos ido a un concepto más parecido a un concesionario, a un expositor de motos, donde el usuario... Eh, pues tenga todas las garantías y la confianza de poder estacionar allí su moto
1: ¿Cuántos locales tenéis ahora mismo?
5: Ahora mismo tenemos dos parkings operativos en el centro de Alicante
1: ¿Y cómo funcionan estos locales? ¿Necesitáis personal? ¿Cuál es el modelo de negocio?
5: Pues mira, el, el modelo eh, nos hemos eh, querido ir a, a un modelo como te comentaba eh, totalmente autónomo, que no, no tiene cargas sociales, eh, funciona eh, de alguna forma con una especie de inteligencia artificial que hemos conseguido eh, desarrollar e implementar con muchas lógicas en las cuales el parking se comporta como un ente totalmente autónomo. Nos informa del control de accesos, de la seguridad, de las tarifas, del cobro y ese es nuestro punto fuerte. Está este modelo y este sistema y la plataforma informática y toda la tecnología lo que nos permite... Es un sistema muy robusto, eh, muy escalable, que podemos implantar en, en cualquier ciudad de España. Eh, y bueno, eh, ese básicamente es el, el modelo y lo que nos diferencia. Es una plataforma que nos permite gestionar cientos de, de parkings.
1: ¿Cómo va a ser el proceso de expansión? Porque imagino que os expandiréis a modo de, de mancha de aceite partiendo de la Comunidad Valenciana ¿no? y abriendo mercado.
5: Así es. Así es, ese es un poco el, el plan que, que tenemos nosotros ahora mismo, los tres socios, eh, que ya rondamos los 40 años, eh, casi con más de 20 años de experiencia en, en nuestros sectores, pues nos hemos animado a emprender este negocio, eh, hemos invertido más de 200.000 euros en desarrollarlo, implantarlo en dos parkings, y ya ha alcanzado pues, nuestro máximo nivel de endeudamiento, pues tenemos abierta nuestra primera ronda de inversión, eh, y por otro lado eh, abrimos, el, ya tenemos desarrollado el modelo de franquicia. Y estas son las dos vías que queremos eh, desarrollar para, para cumplir con nuestros planes de expansión y de alguna forma crear esa red y ese entramado de parkings que nos va a permitir acercar los destinos a, a, al estacionamiento de, de los usuarios.
1: Oye, cuéntame qué inversión es necesaria.
5: Mira, eh, la primera ronda de, de inversión que, que hemos abierto es de 500.000 euros, eh, con un ticket mínimo desde 20.000. Y lo que queremos con este dinero es, eh, en esta primera fase, lógicamente es ceder un porcentaje de la empresa, pero además todo el dinero invertirlo eh, para abrir nuevos parkings, abrir nueve parkings más eh, en las principales ciudades, Madrid, Barcelona y, y Valencia y esa sería la, la primera fase, y la primera ronda de inversión que tenemos abierta.
1: Me gustaría preguntarte cómo han reaccionado los moteros que han probado vuestro parking, porque para vosotros, eh, me decías antes, eh, no hay nada igual. Eh, ahora mismo, pues es verdad que los eh, aparcamientos de coche se comparten con los de moto, está todo mezclado, eh, pero eso de tener un espacio propio, yo creo que es algo que, que veníais demandando y que agradecerán, ¿no?
5: Muchísimo. La verdad que, bueno, ahora mismo nuestro presupuesto eh, es muy limitado para poder invertir en campañas de publicidad. Lo tenemos previsto, esperando a que pueda entrar este inversor. Entonces, bueno, la, la forma que, que tenemos ahora mismo de dar a conocer el producto es muy muy lenta. Es cierto que tenemos ya más de 100 usuarios eh, accediendo a los parkings y las críticas son excelentes, Mabel. Eh, es cierto que cada vez que, que pueda entrar un cliente al que le ofrecemos un periodo gratuito para que no tenga que pagar absolutamente nada y pueda probar el servicio y las instalaciones para generar esa confianza sí. y que vean que, que ya hay en el mercado un parking exclusivo y diseñado solo para motos eh, la gente queda encantada la sí. verdad que, que nos felicitan, nos animan y, y bueno, al final es boca a boca en este mundo motero y demás pues funciona muy bien
1: Una duda que tengo, no sé, ¿este negocio es ideal para aquellas personas que por ejemplo tienen una nave céntrica y no no saben muy bien qué hacer con ella? ¿Les podría bueno, interesar?
5: Eh... Correcto, sí. Al final el modelo de franquicia que hemos preparado y, y diseñado toca mucho también esta parte. Es decir, no solo nos vamos a gente que quiera invertir y crea en, en, bueno, pues en abrir su propio negocio, sino que también a todos aquellos que sean propietarios de, de un local en el centro y quieran tener una actividad realmente muy rentable y con un riesgo bajo, porque la inversión realmente no es, no es muy alta... Pues es súper interesante. Incluso gente tenemos que nos han preguntado, inversores que quieren comprar un, un local y de alguna forma ya estamos hablando con ellos para poder implantarles el modelo de mi moto que no requiere pues de personal, eh, al final no requiere de una experiencia específica en cuanto a la gestión de parkings. Nosotros se lo vamos a poner muy fácil porque nos vamos a encargar absolutamente de todo para garantizar que el parking esté siempre operativo. Y de este modo pues tengan eh, la inversión de su local y aparte rentándole toda la actividad y, y el uso del parque. Uh -huh.
1: Por último, ¿tenéis ya personas interesadas, Alejandro?
5: Sí, estamos eh, bueno, eh, manteniendo constantes reuniones con, con inversores. El próximo día 28 de octubre eh, me voy personalmente a Barcelona, a la Bolsa de Barcelona, para exponer el, el proyecto a 60 inversores. Y seguimos con mucha pues mucha actividad en ese sentido, eh, reuniéndonos también con ayuntamientos. Pues en el día de ayer estuve reunido con la directora general de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, que está muy interesada en el proyecto, y nos pusimos a su, a su disponibilidad para poder trabajar de la mano y atacar las zonas de Madrid más conflictivas y, y más saturadas ahora mismo en el tema de, del estacionamiento de moto.
1: Uh -huh. Pues Alejandro Martín López, CEO de Mi Motoparking, gracias por estar con nosotros y por presentarnos esta iniciativa que la verdad nos ha gustado mucho, nos ha sorprendido. Gracias.
5: Gracias a ti, Mabel. Un saludo. Un saludo.
0: El consultorio de franquiciados.
1: Hasta aquí Carlos Blanco, sociodirector de Bifranquicia para contarnos toda la feria del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa, que se lo recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy bien, muy bien, un día más. Un día más, un día eh, más. Lloviendo, lloviendo a mar, viendo, eso. Ha llegado de repente el frío vamos, y no nos hemos dado vamos. cuenta y nos ha pillado a todos Y un cuando poco. nos
1: cambie la hora, ya verás.
7: Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿qué
1: tal ha ido el SIF? Cuéntame.
7: Pues eh, la verdad que muy bien, muy bien. Es una feria la verdad, muy atractiva, eh, prácticamente como esta solo existe Expo Franquicia es lo que es el, el, digamos, la turné de ferias que hacemos cada año, sí. son tres días y bueno, con mucho trabajo, ha habido mucho interés mucho interesado eh, y, y bueno, pues la verdad venimos aquí a Madrid con mucho, con mucho trabajo por hacer, ya estos dos días porque terminó el sábado estos dos días, lunes y martes, hemos estado trabajando ya con candidatos ahí vemos que hay mucho interés y, y la verdad contentos y luego también, eh, hablando con otras marcas que estaban ahí exponiendo eh, pues también me un poco me destacaban un poco un buen feeling este uh -huh. año eh, y, eh, y que la verdad que, que sí que estaban contentos, hay cosas que mejorar por supuesto como en todos como en todos estos eventos eh, de año en año siempre hay se pueden hacer se pueden hacer mejoras pero realmente yo creo que la gente se ha ido contenta y, y bueno yo creo que no ha defraudado
1: Qué bien. Oye, pues vamos a empezar a responder a los oyentes, eh, que luego siempre se nos queda alguna pregunta y no me gusta. Me parece Vamos perfecto. a contestarles. Javier sí. González de Madrid dice, soy franquiciado de una marca, pero llevo notando desde hace un tiempo que desde la central están cambiando su forma de trabajo. Se retrasan en las respuestas, me cuesta cada vez más contactar con ellos. Me preocupa que esto sea el principio de que algo no vaya bien en la empresa. Mi negocio funciona y querría saber qué ocurre si finalmente a ellos les va mal. ¿Estoy obligado a cerrar? ¿Puedo continuar el negocio bajo otra marca?
7: Bueno, un poco aquí lo que lo que hay que recurrir eh, eh, siempre es al contrato de franquicia, ¿no? Es decir, al final, eh, si hay unas determinadas obligaciones que cumplir, pues esas obligaciones las tiene que cumplir tanto el franquiciado como el franquiciador. Por eso nosotros, eh, desde Bifranquicia, lo que hacemos es recomendar que siempre un asesor revise el contrato de franquicia que va a firmar el franquiciado. Y esto lo digo, ¿por qué? Pues porque al final puede haber, digamos, muchas eh, digamos, muchas causas ¿no? que provocan que haya determinados roces entre franquiciador y franquiciado ¿no? incluso eh, se puede dar el caso de un cierre de un franquiciador ¿no? y que el franquiciador se pues, quede un poco en el aire ¿no? entonces eh, lo más importante aquí siempre es revisar bien antes de firmar el contrato de franquicia para que cualquier posible digamos, eh, cláusula que veamos dudosa o, o que queramos contemplar se pueda introducir ¿vale? eh, por otro lado una vez que ya se ha firmado el contrato que se ha firmado, que imagino sí. que este señor, que ahora, ahora ya, sí. no, ya no se puede retrotraer en el tiempo, ya no. ya no se puede retrotraer en el tiempo, nosotros lo que recomendamos es pues, hablar con la franquicia eh, y ver qué es lo que está pasando. ¿no? Es decir, puede haber cosas raras, puede haber, como todas las empresas, pueden pasar por momentos mejores y peores, pueden ser eh, digamos, eh, problemáticas puntuales o digamos problemáticas más eh, digamos más orgánicas, eh, en cuyo caso sería más, más, más difícil. ¿no? Pero sí que es verdad que lo más importante es hablar con la franquicia, al franquiciador te, hay que tener en cuenta siempre que tampoco le interesa cerrar, es al último que le interesa uh -huh. digamos, cerrar un centro franquiciado y lo más importante es hablar con el franquiciador eh, máxime cuando el centro está funcionando bien y ver de qué manera se puede digamos se puede llegar a, a un digamos a un acuerdo o por qué están sucediendo estas cosas en el caso de que realmente sea eh, algo que no tiene vuelta atrás porque el franquiciador eh, por lo que sea haya, haya entrado en barrena y no y no sea capaz de levantar la empresa vale y al franquiciado le puede estar yendo bien vale pues siempre se puede llegar a un pacto Es decir incluso el franquiciador pues en algunos casos pues le puede seguir eh, suministrando la mercancía, aunque tenga que cambiar la marca eh, o, digamos, el franquiciador puede dar vía libre, cerrar el contrato y decir, oye, mira, a partir de aquí tú haz lo que quieras eh, porque yo tampoco, digamos, te puedo te puedo dar servicio, ¿no? Entonces el franquiciado, pues bueno, puede incluso continuar con otra marca, ¿vale? O incluso irse a una franquicia de la competencia, ¿no? Es decir, eso ya depende, pues, un poco depende de, del pacto al que se llegue. En último caso, en última instancia, pues bueno, pues al final, pues los tribunales siempre están ahí y evidentemente si el contrato está bien firmado, pues, pues la la, pues la justicia eh, dirá y bueno y en este caso el franquiciado no tiene nada que temer
1: bueno pues fenomenal para Javier su respuesta vamos con Pablo Crespo de Vigo que dice dispongo de un local justo enfrente de un colegio antes estaba alquilado como bar pero ahora eh, se ha quedado vacío y he pensado en montar una franquicia que sea sencilla de gestionar y que requiera poca inversión dada su ubicación que me aconseja
7: bueno, pues, eh, pues está claro que la al final... Chuches. Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, pues es que no es ninguna tontería. Está de llamada, hecho, no estaba llamada. pensando, de hecho, estaba pensando que una tienda de chuches es muy viable, ¿no? Es decir, al final es una zona, eh, una zona en la cual, pues, evidentemente, el público está, está muy cerquita y se puede montar, ¿no? Otra opción que además está funcionando muy bien últimamente es el tema, digamos, de, de, de las, eh, digamos, los espacios, eh, para digamos que cubren las horas extraescolares, ¿no? Es decir, ah, mira, al final, claro, claro. al final, digamos, eh, se puede montar, no sé de qué tamaño estamos hablando de local, ¿vale? Pero se puede se podría montar, eh, digamos una digamos, un, un espacio en el cual digamos los, los chavales que normalmente las clases de estas escolares las del colegio, pero sí que es verdad que en algunos casos pueden salir fuera. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos eh, casos en los cuales, pues lo que ofrecen precisamente eh, los franquiciados es digamos ese digamos ese servicio para los niños, además en, si es está cercano al colegio, pues se pueden encargar una persona de llevarles, de traerles, ¿vale?, de cruzarles, en el caso que sea, y, uh, y pasar ahí la tarde, los padres eso lo agradecen mucho, y bueno, y, y no son, es decir, pueden, se pueden dar clases escolares, o simplemente, digamos, mantener un poco el, el espacio, pues como entretenimiento para los niños, para que pasen esas horas, que a lo mejor los padres, pues no, pues no les, pueden, no les les pueden les atender, ¿no? Les viene Entonces, de lujo, claro, a los padres le vienen de lujo, y no tienen que dejar al niño en el colegio media hora antes de que empiece la clase, una hora antes, sino que lo dejan en este espacio, Sí, para que después el, digamos, el responsable lo pueda cruzar al colegio y, lo pueda, y lo, pueda, lo pueda llevar sin ningún problema.
1: Qué bien. Pues eh, vamos con Margarita Antúnez, eh, de Valencia. Dice, me gustaría saber su opinión sobre la firma Cocker. Es una franquicia que me parece atractiva y hace unos días les escuché hablar de ella en el programa y de lo bien que les va por la zona de la costa.
7: Pues eh, bueno, sí, hace unos días hablamos de esta, de esta marca. Eh, es verdad que no solemos hablar de muchas marcas en concreto, pero bueno, esta, esta, esta duda está bien está bien que la hagan. ¿no? Eh, eh, bueno, en principio, eh, esta marca pues pues parece que da bastante, bastante fiabilidad. Es una marca que además ella estuvo contando en su momento a la sí. responsable que estaba, eh, se estaba desarrollando tanto a nivel nacional como internacional y tiene una cosa muy buena y es que ellos pues, ¿no? pues como comentaban en principio su digamos eh, digamos no es, no eran eh, una, una empresa que estaba enfocada a la franquicia, sino que estaban enfocadas simplemente a abrir sus propias tiendas ¿no? uh -huh. y, y es cuando eh, los inversores o los emprendedores les empiezan a preguntar porque gustan mucho las colecciones o, sí. o por cualquier otro motivo no eh, o porque estaban muy llenas las tiendas o por lo que fuese, ¿no? que la posibilidad de de empezar a conceder franquicias. Y fue allí cuando, digamos, eh, por, lo que, por lo que contaba responsable, sí. pues, eh, pues, pues empezaron a decir, oye, pues mira, vamos a abrir este, este modelo de negocio, aunque no, sea lo más, aunque no sea realmente nuestro objetivo principal, porque al final ellos decían que eran una, una, una tienda eh, más centrada en abrir en propio. ¿no? Eh, al final, pues bueno, me, parece, me pareció en su momento un, un modelo interesante. Creo que al final la moda eh, tiene mucho recorrido en, en España. Y esta moda, además, que hablaba, que era un poco diferente, porque era moda para todas las edades, ¿no? Un poco, sí, yo poco creo que era más bien ¿no?
1: orientada a, a mujeres más mayores. Sí, exactamente, por a eso, eso decía me que, Es que estoy recordando la entrevista, porque refiero. porque decía eh, Margarita, se llama nuestro oyente Margarita, decía que hablaba que les iba muy bien por la zona de la costa, y claro, nos decía, es que en venidor estamos triunfando. Claro, y claro. Y yo tengo en mente esa frase. Sí, 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 sí. Eh, Cuando habla era... de todas las edades, pues claro.
7: evidentemente incluimos a, a las personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían unos modelos de, digamos, de ropa, pues, pues unas colecciones muy enfocadas a a estas, a estas sí. personas. Y entonces, pues bueno, por ese lado, pues me parece que es un, un negocio pues diferente a lo que a lo que hay actualmente en el mercado, ¿no? Por eso mismo siempre es atractivo, porque al final no te vas a encontrar tanta competencia uh -huh. en la cera de enfrente, ¿no? Lo cual siempre es, que es algo que siempre es un hándicap a la hora de vender.
1: Bueno, pues Margarita, nada, te animas y nos cuentas y luego te entrevistamos. Mm -hmm. eh, vamos con Marta Hostia, de Madrid. Dice, les oigo preguntar en todos los programas a los franquiciadores en qué plazo se recupera la inversión. Y la mayoría de ellos dicen dos años. <risa> Me encanta esta pregunta. De <risa> mi pregunta es, ¿ese dato es real o se ponen de acuerdo para darlo? <risa> a ver,
7: <risa> Esa es una, esta es una buena pregunta, ¿no? Eh, a ver, de acuerdo no nos ponemos nadie. Bueno, no, nos ponemos, no nos ponemos nadie. Yo por, lo menos, yo por lo menos no. Sí que es verdad que a ver, que hablamos de hablamos, bueno, no sé exactamente lo de, lo de los dos años de sí, dónde es sale, probablemente lo, lo habrás escuchado. <risa> aquí eh, muchas a ver, veces. aquí hay aquí hay diferentes perfiles de negocio, ¿no? Mm. Y con diferentes eh, plazos de recuperación de la inversión. A ver, por ejemplo, si hablamos de, de negocios en el ámbito de servicios, las inversiones son muy pequeñas porque no precisan local y entonces no tienes que hacer una inversión grande. Sí. al final, oye, pues mira, incluso hay franquicias comerciales que prácticamente, oye, pues lo que vas a pagar es la licencia para poder ver vender X producto, y ya está. Como comprenderás, eso puede llevar una, una, una recuperación de inversión, que a lo mejor es una inversión de 6 o mil euros, eh, eh, una recuperación de inversión de 6 meses. O sea, sí. es decir, tam, también se puede acortar muchísimo. Claro, eh, si hablamos de un restaurante, por ejemplo, o si hablamos, por ejemplo, de, de lo que más eh, tarda en recuperar la inversión, que es, digamos, eh, los establecimientos de supermercados, sí. ¿vale? que están un poco tan de moda ahora, a través de marcas como Carrefour, eh, Día, El Campo, etcétera, etcétera. Eh, si hablamos de este tipo de, de negocios este tipo de negocios tienen contratos muy largos porque llevan más tiempo recuperar la inversión ¿Vale? entonces a lo mejor ahí se puede, nos podemos ir a tres cuatro o cinco años tranquilamente porque los márgenes son muy cortos pero son negocios pues de larga duración entonces pues a lo mejor tengo con datos de diez años no hay otro caso concreto de este tipo por ejemplo que es el de, el de, el de eh, los talleres de coches uh -huh. vale por ejemplo los talleres de coches pues también llevan digamos un proceso largo de recuperación vale porque hay mucha inversión dentro entonces bueno realmente pues tienes que montar una maquinaria importante ¿vale? y entonces eh, digamos pues, llevan plazo largo por ejemplo Midas un un plazo, pues no sé si también está, estaba en torno a los cinco años, para que nos, nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, no, sí, hay que tener en cuenta que no siempre, no siempre Marta, hablamos no de años. lo mismo, ¿no? ¿no? siempre hablamos de lo mismo, aunque luego al final, claro, por resumir o por sintetizar, pues decimos, <risa> venga, pues dos años, ¿no? O, o tres años, yo diría, entre dos y tres años, ¿no? Ahora, el, el 40 o el 50 por ciento de las franquicias que se abren Sí. El cuarenta o cincuenta por de las franquicias que se abren eh, eh, son de hostelería, vale entonces entiendo que aquí sí que hablamos de ese sí que hablamos de ese, de ese margen no al final de entre dos y tres años debería poder recuperarse la inversión esto esto para que tú te tengas en cuenta cuando hablemos de temas de contrato y de duración de contratos vale eh, es importante que tengas en cuenta que oye que te dé tiempo siempre a recuperar, a recuperar esa inversión. la inversión. Si, si son tres años de recuperación o dos años de recuperación, por lo menos un contrato tiene que ir a cinco para que te dé tres años eh, o dos años de, de tiempo de rentabilizar ese negocio. no uh -huh. Si hablamos de contratos de diez años, pues entonces eh, pues probablemente sea porque el negocio exija más. más, más
1: pues es que está subiéndonos la música, Miki, en plan de que nos vamos, que nos vamos, ah, así bueno, que pues Carlos nada, yo hasta corto otro ya. día. <risa> Gracias. ¿no? Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Ángela de Toro, en la realización técnica Miki que les habla Mabel Caladrava Hasta la semana que viene.
6: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Cada miércoles de 2 y media a 3 de la tarde escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación.
6: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la
6: Vida. No estoy justificando la decisión. No estoy quejándome de aquello. No, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis
0: Vicente Muñoz el original Capital Radio, la genuina radio económica